0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Le roi des pirates est une reine,
1: et ce sera nous.
0: Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Fatima Wassek à l'occasion de la parution de son ouvrage « Pour une écologie pirate » et nous serons libres aux éditions La Découverte. C'est parti Bonsoir Fatima. Bonsoir. Nous avions eu la chance de découvrir ton livre « La puissance des mers » pour un nouveau sujet révolutionnaire avec Pour une écologie pirate, on est donc sur ta deuxième étape de révolution. Et la troisième, sur une organisation de société. Ce principe de trilogie, moi, il m'interpelle. Tu l'avais déjà en tête quand tu as écrit La puissance des mers
1: Oui, parce que alors, depuis le, le départ, il y a deux, deux ambitions. Euh, la première, euh, euh, travailler à une conscientisation des quartiers populaires, à outiller euh, les quartiers populaires... Euh, euh, j'ose le mot, à armer euh, les quartiers populaires, les armer politiquement. Euh, et la deuxième ambition, c'est euh, de euh, définir euh, un projet écologiste. Euh, et bon, c'est quand même une, une ambition assez, euh, assez importante, euh, d'autant plus que euh, l'idée, c'est d'articuler plusieurs... Euh, lutte, euh, plusieurs euh, perspectives, alors la lutte antiraciste, la lutte féministe, la lutte anticapitaliste, internationaliste, anticoloniale, il enfin, y, y a quand même beaucoup de choses à articuler, euh, entre guillemets, rendre tout ça accessible. Euh, et, et en écrivant le premier, euh, en fait j'ai passé mon temps à euh, évacuer des questions, des exemples, en me disant « mais je mettrai dans le deuxième ». Ou dans le troisième. Euh, en écrivant le deuxième, pareil, en fait, je me suis dit bon, je il je, 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 y a des choses qui ne rentrent pas dans, le, dans, dans cette manière assez euh, schématique en fait d'amener les choses. Enfin, j'essaie quand même de, de, de faire quelque chose relativement euh, cohérent, j'espère. Et je me disais bon, ça sera dans le, dans le troisième. Et, et oui, et là, je, suis en, je commence à écrire euh, le troisième et c'est compliqué parce que alors là, du coup, je, je n'ai plus aucune chance en fait. De... Du coup, c'est bah oui, et ça me fait penser. Enfin, je, je, je suis très série. Aux, à ces séries en fait, qui durent et où on se dit, mais il y a plein de, de portes qui s'ouvrent. En fait. Et j'espère que je n'aurai pas la même, euh, la même fin que euh, Lost, je ne sais pas si vous connaissez, <rire> <rire> où vraiment ça, ça finit super mal. Quoi. Enfin, euh, parce qu'il bah, y a tellement de portes qui ont été ouvertes que en fait, euh, bon, les scénaristes n'ont pas réussi à, à tout refermer. Bon, bon. J'espère que j'aurai un peu plus de, de portes fermées avec le, le troisième. Mais normalement, avec le troisième, voilà, J'aurais à peu près fait ma part sur voilà, une participation donc, à la conscientisation des quartiers et puis un projet écologiste du point de vue euh, des quartiers populaires et, et qui arrive à articuler les luttes que j'évoquais tout à l'heure, antiracistes, féministes et, et anticapitalistes.
0: Ce qui est euh, très euh, mignon, si tu veux me mmh, le permets, mmh. c'est euh, la façon dont tu décris cette trilogie. Donc, tu parles d'elle comme euh, sujet, verbe, complément, mmh. dans la mesure où les maires. Sujet révolutionnaire, mmh. verbe, donc l'écologie pirate, on mmh. va vite y, y arriver. Mmh. Et puis bon, bah, complément, on a bien mmh. compris qu'on en saurait mmh. plus, euh, même si tu es <rire> déjà en train d'écrire, je suis assez impressionnée euh, de ton efficacité, mmh. parce que là, pour le coup, tu y, euh, y vas. Et en même temps, cette. Euh, euh, niaque, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça euh, de très fort et très puissant, on le ressent dans ton écriture, mmh. et ce qui fait que on ne te lit pas de la même manière en fait que des essais euh, habituels qui peuvent mmh. être parfois sur un ton je dirais pas d'une neutralité, mais mmh. quelque chose d'assez posé. Mmh. Ici, et ce que j'ai retrouvé avec grande joie dans, euh, pour une écologie pirate, c'était ce même ton en fait de manifeste mmh. que tu avais dans la puissance des mers, que tu as dans la puissance des mers. Euh, J'imagine que ton endroit d'écriture, en fait, il doit être hyper foisonnant. Enfin, je te vois vraiment euh, avec du feu qui sort du, du, du stylo, quoi. Bon, évidemment, l'image du dragon euh, n'est pas loin. Avec, euh, voilà, c'est ça. Mais d'avoir quelque chose d'extrêmement de, euh, passionné, en fait, mm. dans ce que tu écris, très euh, incarné, même. Mm.
1: Mm. Euh, oui, bah, alors, j'écris comme une militante politique. Euh, c'est parce qu'effectivement, je milite euh, bah, là où je vis. Je milite dans, une, dans des organisations, d'ailleurs, euh, politiques. Et donc, ça donne ce ton très militant, en fait, où j'essaie de convaincre, j'essaie d'amener, euh, et, et je ne me contente pas simplement d'analyser. Donc, mmh. effectivement, il y a, y, a, y, a, y a de ça, il y a, y a ce manifeste dont tu parles, parce qu'il faut essayer de convaincre. Moi, je sais bien que ce que je dis n'est pas majoritaire, en fait. Il y a vraiment cette idée-là, y compris dans les quartiers populaires, d'ailleurs. Parce que je m'adresse aussi aux quartiers populaires. Je sais bien que dire euh, euh, de défendre une telle perspective féministe, de euh, défendre l'idée qu'il faudrait fermer les élevages, les élevages, oui, les élevages industriels par exemple, euh, faire des villes sans voiture, ben, c'est pas quelque chose de si populaire que ça, y compris dans les quartiers populaires. Mais d'ailleurs, ça n'est pas plus populaire dans les quartiers pavillonnaires euh, ou ailleurs. Mais donc vraiment, moi, j'assume ce côté euh, euh, minoritaire marginale et donc il y a besoin d'aller euh, d'aller convaincre effectivement d'aller euh, tirer euh, par la par, par la manche en fait le, le lecteur la lectrice quoi donc effectivement c'est ce qui donne c'est ce qui donne ce, ce ton là
0: et donc euh, je le on le dit voit dans ton titre écologie pirate je le disais pour la puissance des mers c'est l'image du dragon en mmh. fait que tu euh, euh, appelais c'est assez malin en fait mmh. de passer par une image extrêmement populaire mmh. en même temps euh, qui est peut-être pas forcément euh, autant présente en fait, mmh. dans nos imaginaires actuels. Mmh. C'est beaucoup les enfants, en mmh. fait, qui connaissent les dragons et les pirates. Mmh. Et de là, en fait, faire une force... C'est vraiment dans ta continuité de réenchanter, ré mmh. en fait, une façon de parler de ces engagements-là. Mmh. Euh, L'image de l'écologie pirate, tu l'avais euh, immédiatement. Enfin, ça a mmh. toujours été quelque chose pour toi, comme avec les dragons mmh. et, les, et les mères euh, des quartiers populaires
1: oui, parce que j'ai <rire> parce que j'ai euh... ben, grandi avec cet imaginaire-là. c'est euh... malin, mais sincère en fait. Il y a, y a, y a ouais, effectivement oui. quelque chose de l'ordre de la presque de la stratégie en fait pour euh, amener les choses des sujets qui ne sont pas si euh, euh, accessibles. Alors, en tout cas, l'écologie euh, auprès des Classe populaire, elle n'est pas si accessible justement. C'est ce que je lui reproche. Elle, est, elle se donne à voir comme étant très technique, euh, quelque chose qui ne serait accessible que pour des experts, qui comprendraient les questions liées à l'énergie, etc., etc., Donc, il fallait en fait rendre tout ça euh, populaire. Bon, moi, je ne me suis pas, euh, j'ai pas été chercher euh, bien loin. Euh, euh, moi, ces figures-là, les dragons, les pirates et d'autres, euh, sont des figures que vraiment qui me portent. Quoi. Enfin, je veux dire, j'ai et euh, la. Oui, je, je pense un univers assez enfantin. Je suis restée. Vraiment Bloquée sur Tolkien, sur des voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup les séries. Souvent, c'est des séries avec des dragons, les, les Game of Thrones, etc. Moi, je suis toujours la première cliente euh, aussi euh, parce que, alors, tout à l'heure, tu, tu, tu parlais de cette écriture un peu énervée, engagée. C'est aussi lié à mes conditions matérielles d'existence. Moi, je suis euh, maman. Et que je ne peux pas euh, prendre comme ça euh, trois ans pour écrire un livre euh, dans la drôme. <rire> avec, euh, voilà. Non, moi, j'écris dans le béton. Euh, ben J'ai mes enfants à gérer le travail, le militantisme. Et donc, en fait, c'est sur du temps très court, intensif. Hein, c'est des nuits blanches, et des... mais c'est du temps euh, court. Et donc, je pense que ça donne un peu ce côté... Euh, euh, un peu ouais, énervé en fait, mmh. parce que l'écriture est, est rapide en fait, j'ai pas trop le temps de, de, de revenir sur, cha sur chaque phrase euh, et oui, et cet imaginaire-là, moi je, je, je fais le pari qu'en fait c'est ce qui peut, dans un contexte très anxiogène, porter en fait, mobiliser, parce qu'encore une fois moi je veux convaincre les gens de, de, de rejoindre un front, alors euh, en l'occurrence dans celui-ci c'est le front écologiste, donc de lutte contre le réchauffement climatique la montée de, de, de l'extrême droite euh, notamment, et et il faut donner à voir en fait, euh, l'idée que la lutte, bah, c'est quelque chose de beau, de joyeux, que c'est une aventure. En fait. euh, et les pirates, bon, c'est autour de cette, cette idée de, de liberté. Euh, effectivement, elle est, comment dire, le, les pirates, c'était moins présent euh, au moment où j'écrivais La Puissance des Mers, évidemment, que Les Dragons. Euh, mais alors, ce qui est passé entre les deux, c'est le Covid, tu l'as rappelé tout à l'heure. Euh, moi, vraiment, alors ça a été, je ne sais pas, on pourra peut-être en discuter ensemble, mais ça a été vraiment un oui, un, un petit traumatisme, comme pour beaucoup. Euh, et je crois que ça se... Ça se ça, on le ressent ça dans le, dans, dans le livre. C'est-à-dire, je parlais beaucoup d'égalité dans le, dans le premier. Je parle quasiment plus d'égalité dans le deuxième. Alors, ou alors l'égal dignité humaine. Mais pas l'égalité de traitement, l'égalité des droits, donc, euh, qui sous-entend en fait le fait que c'est limité par des frontières, la France, la société, l'Europe, etc. Là, j'explose ça avec cette idée de liberté de circuler, justement, pour prendre le large, en fait. Et on sent, en fait, la personne qui s'est dit, mais euh, comme beaucoup dans les quartiers populaires qui vivent en hln dans des immeubles, et des personnes qui se sont dit, mais, mais quel luxe le balcon, en fait, pendant des périodes de confinement, où il n'y a pas de maison de campagne, où il n'y a pas de... des territoires qui ont été particulièrement euh, réprimés avec euh, voilà, des amendes, des PV, et ça, c'est documenté. C'est-à-dire c'est plutôt dans les quartiers populaires que dès qu'on mettait un pied dehors, euh, bim, amende. Il y a un front de mer, par exemple, à, à Rennes, et, euh, et là-bas, ils euh, les mères qui, qui militent là-bas, pour que des jeunes de 20 ans, hein, 20-21 ans, ils avaient 18 ans à l'époque, pour qu'on leur fasse euh, sauter leurs 20 000, 30 000 euros, parce que ça s'est accumulé, et puis euh, ils ont développé un rapport euh, à, aux amendes qu'ils laissaient traîner, et, et ils démarrent leur vie avec 30 000 euros. Quoi. Donc on sait que ce sont des endroits où on a été particulièrement entravés, dans, dans la liberté de, de circuler. Moi, c'est une alerte, en fait, pour moi, cette, cette séquence-là, parce que euh, moi, je ne nie pas en fait, l'urgence qu'a constituée cette pandémie, le Covid. Euh, Il voilà, y a un livre de Marie-Monique Marie Robin qui, 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 qui est paru quelques, quelques mois après, aux éditions La Découverte, où elle montre en fait, que c'est la pandémie en 2020, mais que c'était déjà des pandémies euh, euh, pendant plusieurs décennies euh, passées, mais voilà, ce qui risque d'arriver va être pire. Et, et donc, ce n'est pas quelque chose que je nie. Euh, au contraire, je m'en inquiète. Euh, moi, ce que je pointe du doigt, c'est plutôt la manière dont euh, les autorités en fait, gèrent des crises. Donc, que ce soit des crises sanitaires ou des crises euh, climatiques, euh, demain et après-demain. Et, et notamment, la manière dont on gère dont on, ce, ce qu'on fait, en fait avec nos libertés fondamentales. Et cette liberté-là en particulier, la liberté de, de circuler, c'est-à-dire euh, la politique que l'on va euh, défendre, euh, elle va se faire du point de vue plutôt, c'est ce que j'essaie de montrer, euh, des classes moyennes supérieures, blanches, euh, et le point de vue, la manière dont euh, les classes populaires vont vivre en fait la crise ça va être très, très, très secondaire. C'est-à-dire que le fait qu'on étouffe littéralement dans des quartiers parce qu'il fait trop chaud l'été, trop froid l'hiver, parce qu'on respire mal, parce que les enfants respirent mal, euh, parce qu'on est privé de liberté et que sans liberté, on ne peut pas vivre. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas juste de manger, dormir. C'est vraiment cette manière très... Euh, méprisante et misérabiliste en fait, euh, qu'on a de, de voir les classes populaires et les quartiers populaires en particulier non on a besoin de liberté aussi en fait pour vivre et pour survivre et, et tout ça est, est, est balayé d'un revers de main on l'a vu en, en 2020 et donc voilà c'est pour ça je, je pense que c'est ce qui fait la différence et c'est pour ça que tout à coup la piraterie c'est la soif de liberté bon moi il se trouve que je suis fan de One Piece depuis, euh, depuis le début et donc euh, bon il y a quelque chose que j'ai retrouvé alors je sais pas si c'est euh, euh, c'était si présent la liberté de circuler dans le manga donc tout le monde connaît One Piece le manga One Piece donc qui est le manga le plus vendu de tous les temps et je sais pas si c'est euh, la liberté de circuler qui était euh, tellement présente dans One Piece que bon de manière euh, évidente en fait je l'ai amené dans, dans dans ce livre ou l'inverse tellement je suis fan de, <rire> de, de 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 One Piece mais en tout cas voilà ça c'est euh, ça, 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 ça s'est imposé comme ça. C'est-à-dire la liberté, la soif de liberté euh, pour des personnes qui sont emmurées. Et donc, c'est toute la perspective fanonienne, en fait, que, autour des damnés de la Terre. Donc, moi, je les appelle les emmurés de la Terre. Et, euh, et je trouve que la piraterie, en fait, euh, elle, elle, elle amène ça, en fait. Elle renvoie cet imaginaire enfantin. Mais encore une fois, on est adulte, on peut... On peut mm. On peut, on peut aimer les pirates et, et cet esprit pirate. Euh, et puis le, la, le faire sécession, le fait d'aspirer de, 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 à, à, à quelque chose d'infini aussi. Il enfin, y, a, y a aussi quelque chose dont je me suis rendu compte avec celui-ci, celui mais alors, une fois écrit, c'est à quel point, en fait, il y avait aussi une tension entre, euh, que j'ai essayé de régler dans le livre entre euh, euh, notre volonté de nous ancrer dans de la terre. Et donc, y compris dans les quartiers populaires, donc, je parle de ce besoin de terre, y compris pour des personnes qui sont considérées comme sans terre. Euh, et donc, vraiment, le fait de regarder le sol, en fait, euh, et, et je me suis souvenu, et on peut se souvenir ensemble, à quel point, quand, moi, quand j'étais enfant, en fait, je ne regardais pas du tout la terre. Moi, je voulais être cosmonaute, par exemple. Et j'avais plutôt tendance à regarder le ciel. Ça. Et j'ai l'impression que c'était plutôt ça, notre imaginaire euh, enfant. C'était plutôt regarder les étoiles, en fait, et la lune et l'infini et Dieu et, et quelque chose de transcendant, etc. Et que, bah, de fait, euh, oui, on est obligé de regarder de plus en plus vers, vers par terre, en fait, vers la terre, bah, parce que c'est chaud, en fait. Il y a une urgence climatique et que, oui, il y a la question de l'extractivisme, la question des combustibles fossiles, la question de notre survie, en fait, la survie de, du vivant, de l'humanité. Mais c'est dans quelle mesure on perd des choses, en fait, en ayant la... Le, le, la, la tête vers le sol quoi et c'est comment en fait on arrive à, à concilier les deux l'ancrage euh, territorial euh, c'est toute la question écologique mais en même temps le côté pirate c'est vraiment euh, bah, ces trois enfants pirates dont je parle donc de, ces trois enfants pirates de One Piece et qui euh, sont face à la mer face à l'océan et qui aspirent en fait à devenir euh, pirate euh, un peu un peu plus un peu plus tard à l'âge adulte et pour moi, c'est ça, c'est vraiment les étoiles en fait. Donc oui, je pense que c'est malin en fait de l'amener comme ça parce que oui, on est à un moment où il faut rêver pour lutter parce que, parce que tout pousse en fait à, à, à l'isolement, tout pousse à, à, à se résigner en fait.
0: Tout de suite, j'ai parlé de cet univers euh, enfantin, mais, euh, mais je pense qu'en vrai, on peut utiliser cette idée du merveilleux en fait, mmh. comme outil euh, d'ouverture d'esprit et de, oui, de respiration. Mmh. Parce que quand on cherche à sortir en fait, des imaginaires euh, coloniaux et capitalistes, mmh il va falloir qu'on imagine d'autres ouais. façons en fait de s'en sortir de mmh. ou d'imaginer rien que euh, mmh. l'idée de s'en sortir euh, cette idée en fait de, de la merde mmh. de de choses qui nous qui nous éloigne un maximum de qui nous sommes. C'est vraiment du, le retour au, du vivant, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que ton livre, en fait, tu vas vraiment le parsemer de cette écriture merveilleuse. On va l'appeler mmh. comme ça. Euh, notamment, en fait, tes ouvertures de grands chapitres. Il y a une scène dialoguée. Alors, mmh. qui n'est pas en tant que tel de la science-fiction de merveilleux mm -hmm. c'est juste un père et sa fille qui mm -hmm. parlent, mais dans un essai avoir un dialogue mm -hmm. comme ça, c'est déjà mm -hmm. en fait une sorte mm -hmm. de contre-attaque tu vas avoir des chants euh, mm -hmm. qui vont euh, venir s'immiscer en fait dans tes euh, paroles et à la fin quand tout est terminé, quand ton essai est terminé, en fait, tu proposes un conte. Mmh. Tu plonges dans les façons dont on raconte les histoires aux enfants ou les contes euh, 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 de toutes les cultures, en fait, mmh. la façon dont l'oralité vient s'emparer des grandes euh, des grands sujets de société. De dire donc on n'est plus mmh. Euh, avec des mots de tous les jours, on n'est plus avec euh, les quartiers populaires, on n'est plus euh, avec la France, l'Europe, euh, etc. ou les quartiers pavillonnaires, on est euh, avec euh, un gars, évidemment, euh, qui se dit Mais une pièce d'or, c'est pas suffisant. Eh <rire> ben, hey, venez, m'aider venez, m'aider vous, là-bas, au loin. Je suis sûre que ça vous ferait plaisir d'avoir des choses qui brillent comme ça, nanana. Ce conte, nous savons que tu as euh, des enfants, à qui est aussi dédié hein, tout ce travail. Tu as construit avec ah, eux, oui. peut-être même, ce conte
1: oui, d'ailleurs, c'est pour ça que, je leur, que le, le, le livre leur est, leur est dédié mm -hmm. parce que bon, c'est aussi le temps que j'ai passé à l'écrire et ça c'est typique de moi je sais parce que ah, c'est aussi des, un sacrifice en fait de, de temps. Que, que, passer avec l'enfant, avec les enfants, en fait, de fait. Et c'est le fait de leur dire, euh, une fois que le livre sera terminé, on fera ceci, on fera cela, <rire> etc. Donc, euh, bon, la moindre des choses, c'était au moins de dédier le de, de, livre. Et puis, c'est aussi parce que, les, le, je crois que c'est parce que c'est l'écologie, en fait. Et moi, vraiment, je défends, euh, y compris en tant que militante, une écologie à hauteur d'enfant. D'ailleurs, il y, y a un chapitre qui est consacré à la ville à hauteur d'enfants, la, la ville des enfants, la ville aux enfants, avec cette chanson de, de Anne Sylvestre, que je trouve très belle. Donc, voilà, je, je voulais m'appliquer à moi-même, en fait, ce que, ce que je disais de l'écologie. C'est-à-dire, effectivement, il y a un essai politique, mais effectivement, tu, tu l'as très bien dit, c'est l'essai politique à hauteur d'enfants, en fait. C'est-à-dire, si je devais raconter à tout le monde, mais y compris aux enfants, c'est-à-dire que le conte... Euh, euh, je ne l'ai pas écrit uniquement en direction des enfants, mais je me suis dit, voilà, il y a les enfants aussi, en fait, on ne va pas les semer là, dans les forêts, dans les parcs et tout, et puis rester entre adultes. Euh, je veux dire, l'écologie, on ne va pas régler le problème euh, aujourd'hui, euh, voilà, et évidemment que c'est sur des années et des dé décennies, étant donné le, le chantier, en fait, euh, qu'on a là de devant nous. Et donc, oui, il faut amener euh, nos enfants avec nous, et pas juste quand ils sont adultes, en fait. On leur dit, ah, tout à coup, ils ont 18 ans, c'est bon, ils sont majeurs, on peut leur expliquer, c'est quoi le capitalisme, c'est quoi l'impérialisme Je, je Dire non, c'est depuis qu'ils sont petits en fait qui et justement qui qu depuis qu'ils sont petits qu'ils qu qu peuvent avoir envie en fait de, de lutter quoi. Alors, même le mot lutter il peut il peut paraître comme ça dur pour les petites épaules euh, fragiles des, des enfants en même temps, ça peut se faire effectivement dans quelque chose de, de, de joyeux. Il ya aussi dans ce dans ce conte en fait la volonté de, de, de donner à voir aux enfants euh, d'autres. Euh, un autre récit, d'autres réflexes, y compris dans quelque chose de très, euh, de très sensible, en fait. Euh, et c'est en réponse, en réaction, avec ce que je peux décrire, notamment euh, concernant la résidentialisation. C'est-à-dire, concrètement, hein, on, on vit quelque part, on, alors plutôt dans les quartiers... Euh, populaire euh, Et donc, on est en, en, en HLM, il y a une dalle parce que c'est un ancien euh, parking. Ce que, ce que je décris, alors euh, ça existe quelque part, mais je pense que c'est assez euh, généralisable au, au quartier populaire en, en France. Et donc, euh, c'est un ancien parking et plutôt que de déminéraliser. Cette, cette, cette dalle, euh, parce qu'on euh, est début juillet, qui fait euh, des températures qu'on qu qu connaissait en 2022 notamment. Donc, euh, il fait une chaleur irrespirable. L'air est brûlant. Quoi. Euh, en fait, les autorités se disent non, non, ce n'est pas ce qu'on va faire. On ne va pas déminéraliser le sol. Il euh, y a un parc en face. Euh, on va construire un mur entre la dalle et le parc. En fait. et donc, là où les enfants en fait, jouaient sur la dalle, mais aussi avaient accès au parc, et d'ailleurs, euh, bah, ce parc, il euh, jouait les enfants du quartier populaire, mais également les enfants du quartier pavillonnaire à côté. Donc, c'est une sorte de, j'aime pas l'expression, mais de mixité sociale, on va dire. Là, les autorités décident donc d'ériger ce, ce mur. Et, et alors, c'est en, en face de chez moi. Alors, j'étais en train d'écrire le livre, ils sont tombés sur un os, quoi. Alors, j'ai dit, mais justement, je parle d'un d'emmurement, donc vous allez voir. Euh, mais je veux dire, ils. Ils construisent un mur, c'est-à-dire que, euh, alors nous, ça nous choque en tant qu'adultes, mais vraiment, je, je me suis mise à la place de mes enfants, donc mes deux enfants. Euh, c'est-à-dire que pour nous, déjà, un mur, c'est imposant, quoi, c'est massif. Euh, là, c'est vraiment un mur de haine, parce que quand vous posez la question de savoir, mais pourquoi ce mur Quelle est sa fonction Je veux dire, vous séparez... Euh, euh, des enfants, de la possibilité d'être dans la nature, dans un espace vert. Euh, et là, on va vous répondre euh, avec des arguments euh, de haine. C'est contre les Roms qui sont dans le parc. Donc, c'est pour votre sécurité. Et donc, c'est toute l'idéologie sécuritaire euh, raciste. C'est contre les dealers du quartier. Dans le quartier pavillonnaire à côté, c'est ouvert et pourtant, il n'y a pas de dealers. Donc, ça n'a rien à voir. C'est même le contraire, en fait. Il faut pouvoir occuper l'espace politiquement, pour pouvoir euh, y prendre de la place dans cet espace pour qu'il passe cette violence-là. Parce que je considère que, oui, les trafics de drogue, c'est une violence, y compris pour les enfants. Mais je veux dire, on va comme ça argumenter, donc euh, encore une fois, avec cette, cette idéologie euh, euh, sécuritaire. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est, en fait, comment on veut contraindre euh, l'enfant et le corps de l'enfant, en fait. C'est-à-dire que pour que l'enfant puisse avoir accès au parc, en fait, ce que nous expliquait ce qui était à l'initiative de ce mur, c'est que l'enfant doit aller chercher un adulte. Déjà, l'enfant ne circule pas comme j'imagine je... beaucoup de personnes ici, quand on était petit, petite. Je veux dire, on pouvait aller dehors, on pouvait jouer dehors. Et ça, c'est quelque chose de documenté, hein, le fait que les enfants passent moins de temps dehors et euh, ils ne sont quasiment jamais non accompagnés. Il y a toujours besoin d'un adulte avec l'enfant. L'enfant est considéré comme voilà, devant être sous contrôle. Euh, donc déjà, il doit y chercher l'adulte pour sortir. Et il y a euh, un pass. En fait. donc, il faut passer le portique et ses vidéos surveillées. Parce que c'est toute la mode en ce moment de la résidentialisation. C'est que ça s'accompagne ça, ça de portiques, de codes, de digicodes et de vidéosurveillance. Et il faut voir ce que ça produit chez l'enfant. En fait. Comment ça le contraint. Enfin, comment ça l'habitue à l'idée de tout petit. Donc dès l'âge... Voilà, mon, mon fils, va il a 7 ans. Tout petit. Voilà. C'est quand je veux jouer avec mes copains, mes copines. En fait, il faut que j'aille chercher un adulte, d'abord. Il euh, faut que je... je voilà, il y a un badge. Donc, ça doit être... Euh, euh, ça doit passer par la technique, en fait, par quelque chose de... Ouais, de, 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 de technologique, de... Bon. Et, et en plus, je, je suis euh, surveillée, en fait. C'est-à-dire que mes gestes, mes mouvements, ma circulation dans l'espace public, en fait, sont, euh, sont sous contrôle. Et, et, et à ça, en fait, j'ai voulu, en fait... Euh, effectivement un conte où, en fait, il y, y, y a une autre manière de circuler. Donc, il y a cette histoire de... Bon, je ne spoil pas du tout. Hein, de toute façon, c'est une petite histoire. Hein, pas... Le livre ne se réduit pas à ce conte. Hein, j'ai vraiment voulu euh, m'essayer à quelque chose, en fait. Mais par exemple, les enfants... Bah, alors, là, pour le coup, en plus, j'ai voulu la faire à l'envers parce qu'ils sautent de caméra en caméra et les caméras ont été cachées dans les nuages. Et donc, c'est aussi une manière de dire aux enfants, voilà, mais en fait, on va... L'affaire à l'envers, justement, sur, avec ces histoires de caméras, on va les utiliser, donc, parce que la technique en soi, elle n'est pas mauvaise, c'est ce qu'on en fait. Donc ben là, ça va servir à s'échapper, en fait, et aller rejoindre la mer et aller euh, rêver à autre chose. Et, et, et c'était ça, c'était d'essayer de, de, de montrer qu'on voilà nos enfants petits, en fait, leur donner à voir une autre manière d'envisager de, le monde, en fait, et, et, et d'y circuler. Et oui, ça, ça je pense que c'est urgent. Je, je, je le fais, moi, mais je pense qu'on devrait tous le faire, en fait. C'est apprendre aux enfants, en fait que ce sont des êtres libres et que ce n'est pas parce que ce sont des enfants en fait euh, qu'ils euh, qu doivent être sous contrôle. Euh, J'essaie de montrer aussi à quel point, si vraiment on veut les protéger, euh, bah, il faut les créer les conditions pour qu'ils puissent s'émanciper. Je veux dire, dire, pour les protéger, on va les emmurer, on va mettre de la vidéosurveillance. Ça, ce n'est pas protéger pour moi, c'est contrôler, en fait. C'est contrôler les corps. Et, et c'est pour moi de l'ordre de la domination. Moi, je suis un peu radical là-dessus, hein, mais c'est de la domination d'adultes sur enfants, en fait, et, y compris nos propres enfants. Et donc oui, c'était vraiment une manière de faire éclater ça, en fait, de dire, voilà, il faut... Il faut faire autre chose et, et, et attention, il ne s'agit pas simplement de discussions d'adultes. Nos enfants grandissent en fait et donc c'est dès le plus jeune âge qu'il faut envisager autre chose.
0: Mais c'est ça, parce que c'était déjà l'une des grandes conclusions de la puissance des mères que l'on retrouve ici dans, pour une écologie pirate, c'est de penser en fait, l'avenir par ces enfants qui ont des vies absolument pas spontanées en fait. Mmh. La spontanéité de vivre euh, qui est quand même quelque chose d'assez constitutif, normalement, de l'enfance, est complètement euh, 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 effacée, euh, réduite par les contrôles mmh. euh, et la violence, en fait. Euh, ça, tu t'en parlais d'autant plus euh, dans La puissance des mères, notamment face aux petits garçons, mmh. euh, aux jeunes hommes, etc. Mmh. Et, euh, et de toujours se rappeler qu'en fait, euh, nos combats actuels sont pour les générations mmh. à venir, ou en tout cas les, les jeunes d'aujourd'hui. On entend bien depuis le début en fait, que tu, tu pars euh, des quartiers populaires hein, euh, et que euh, tu vas, en fait, dans toute la première partie du livre, faire un état mmh. en fait, de ces quartiers populaires, mais dans le sens de nous rappeler comment ils ont été construits, qui y vit et dans quelles conditions, surtout, mmh. et de comment et on l'a bien entendu dans ce que tu disais avant, il y a quelque chose qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre, mmh. toujours euh, et systématiquement au profit en fait, d'une classe supérieure, blanche, etc., mmh. avec ces fameux quartiers pavillonnaires mmh. qui arrivent mmh. en proximité, ou ces mmh. euh, voilà, mmh, qui sont ça. construits euh, euh, au, sur les espaces encore disponibles euh, dans ces quartiers populaires. C'est quoi un quartier populaire, en fait
1: alors un quartier populaire, c'est un territoire et se définit par rapport à d'autres territoires c'est ça qui est important, en fait. Euh, et ça, on le voit peu. Moi-même, en fait, c'est assez récent, en fait, que je, je vois ça. Euh, j'ai été amenée à, à faire euh, des travaux de, de, de recherche euh, au Maroc. Voilà, je m'intéressais en étudiante à la question de la gouvernance des programmes d'ajustement structurel, notamment en Afrique. Voilà, j'ai fait facile, je suis partie euh, au Maroc. Et avant de partir euh, au Maroc, mon, mon directeur de thèse, et je m'en souviens très bien, m'a dit, alors attention, tu vas arriver à Casablanca et tu verras... Des d'un arrêt de bus à l'autre, euh, euh, c'est un autre monde en fait. On a deux mondes différents. Donc et effectivement, vous allez là à l'époque, hein, parce que c'est il y a quand même longtemps. Voilà, il y a des quartiers très riches, voilà où on a des à l'époque il y avait des limousines, mais ça n'existe plus, j'ai l'impression des limousines. Il y avait beaucoup de limousines avec puis alors, des saoudiens, vraiment la, la caricature quoi. De, et puis des hôtels de luxe, etc. Et c'est vrai que vous, vous trompez d'arrêt de bus, vous êtes à l'arrêt de bus d'à côté et là c'est bidonville classique. Euh, bah, avec des enfants qui travaillent, une chaleur étouffante, c'était l'été, etc., etc. Et donc, effectivement, on a affaire à deux mondes, et c'est particulièrement euh, choquant, en tout cas spectaculaire, parce que ce sont deux mondes côte à côte, en fait, qui sont euh, limitrophes. Et, et en réalité, on a la même chose ici, sauf que on ne nous invite jamais à regarder ça. C'est-à-dire que le quartier populaire va être soit euh, euh, analysé, en tant que, vu en tant que tel, donc la banlieue, y compris d'ailleurs dans un euh, propos progressiste, hein, pour dire ⁇ Ah euh, oh là là c'est dur, la banlieue, etc. ⁇ Mais ça va être la banlieue en tant que telle, mais qui ne sera pas comparée avec le territoire qui est juste à côté. Ou alors, euh, parfois, c'est la banlieue par rapport à, au pays d'origine. Et en fait, ce qui est sous-entendu là, c'est bon, c'est que c'est dur, etc. C'est pas très beau, c est, c est, c est, ces territoires-là, mais, mais c'est quand même mieux que s'ils étaient restés au pays. Euh, ils n'auraient même pas accès à l'eau potable, ils n'auraient pas accès à l'école gratuite, etc. Enfin, tout, tout ce qu'on dit sur, oui, mais quand même, le fait que vous, vous ayez été accueilli en France, quand même, ça vous a changé la vie, c'est bien mieux pour vous, etc. Donc, euh, c'est bon, ne critiquez pas trop. Donc, c'est plutôt un, un, donc une comparaison, cette, les territoires ici les territoires là-bas. Mais c'est vrai qu'on ne compare pas, en fait, ce qui devrait être euh, considéré comme spectaculaire, c'est-à-dire. Effectivement, quartier populaire, quartier pavillonnaire, où on a affaire à deux mondes. Il y a un monde libre et un monde qui travaille pour que euh, ce monde so soit libre et qui travaille au sens euh, littéral. C'est-à-dire qu'on a affaire, et on l'a vu aussi pendant la période Covid, toute un, une population, en fait, qui, qui se... Qui se, qui se qui, qui, qui circule de manière à ce qu'une autre population puisse faire du yoga, avoir son petit livre livré, euh, avoir son petit dire, et qui puisse vivre son confinement quand même dans le voilà, qu'il puisse le comprendre, réfléchir comme ça à sa liberté, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça euh, ce qui s'est passé sur cette période-là, mais en réalité c'est ce qui se passe euh, euh, tout le temps Puisqu'effectivement, effectivement les quartiers populaires ont été euh, aménagés d'ailleurs pas uniquement pour les populations descendant de l'immigration postcoloniale, mais en réalité, sont des territoires où vivent les classes populaires, de manière à conduire une population d'un point A à un point B, et le point B étant le travail. Voilà, voilà. il faut que vous soyez utile. Et donc, la ville doit être utile. Et c'est vrai que vous regardez les quartiers populaires, il n'y a pas vraiment d'espace euh, euh, où on peut jouer, où on peut contempler, où on, à, par exemple, la contemplation du, du lever et du coucher du soleil. Moi, je me suis rendu compte avec mon fils de 7 ans qu'il ne voyait le, le soleil qu'entre 11h et 15h, de là où on vit. Entre 11h et 15h. Je veux dire, c'est dur quand même de se dire ça, de se dire qu'en fait, il ne voit jamais là où il est. et Encore une fois, on n'a pas de maison de campagne, donc il euh, n'y a pas cette possibilité de s'échapper, d'aller euh, euh, admirer ça euh, ailleurs. Il euh, n'y a pas de lever et de, et de coucher du soleil. Donc, on a vraiment affaire à des, à des, à des espaces où en fait, les humains sont, et d'ailleurs pas que les humains, je parle aussi de, de ces bergeries qu'on nous vend comme l'écologie populaire et tout, mais donc le vivant est réduit à son utilité. Voilà, son utilité pour une autre population, son utilité pour le capital, pour les entreprises, etc. Ça renvoie à l'utilité des personnes non-blanches, pas simplement dans les quartiers populaires, mais vous avez vu, là, il y a un projet de loi là, qui est en train de se préparer, donc la loi immigration à nouveau de Gérald Darmanin, et il parle, il réduit en fait euh, euh, les personnes migrantes, euh, à, euh, donc il parle de saisonnier par exemple, bah, c'est horrible quoi, le saisonnier en fait, réduit comme ça l'utilisation euh, selon telle ou telle saison, euh, l'utilité pour les métiers, enfin dans les secteurs d'activité où les métiers sont en tension ou en pénurie, je ne me souviens plus, tension ou pénurie, bon. voilà. et c'est vraiment voilà la circulation de ces personnes-là, c'est-à-dire d'un point A à un point B, le point B n'étant pas forcément défini, je veux dire, on ne sait pas forcément où on va quand on sort. Euh, cette circulation doit être complètement définie, contrôlée par, bon, pour le dire vite, le système colonial capitaliste tel que j'essaie je, de le définir un petit peu dans le livre. C'est-à-dire que voilà, tout est réduit à la force de travail, tout est réduit à l'utilité. Et c'est comme ça que sont construits les quartiers populaires. Et ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que depuis les années 90 et encore plus depuis 2015, en plus, il y, y, y a le contrôle policier qui devient de plus en plus euh, présent. Alors pas en, en termes de, de nombre d'uniformes, euh, parce que numériquement, en, fait, en réalité, il y a moins de policiers, c'est vrai. Euh, mais parce que la police, euh, je, ça peut paraître bizarre, mais c'est un service public <rire> répressif, mais c'est un service public. Et donc, bah, un, un, un État euh, libéral, les services publics, euh, voilà, il réduit les moyens, etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'il le fasse moins pour la police que pour l'école, par exemple. Donc, effectivement, il y a de, moins de... Mais, mais le, quadrillage, le quadrillage policier, lui, est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus important avec, je l'ai dit, la vidéosurveillance, les drones, etc. Et, et, et c'est ça qui est... Euh, inquiétant en fait. C'est de voir que, euh, euh, je l'ai dit tout à l'heure, il hein, y, y a une crise climatique, il y a une urgence climatique euh, et il y a, on l'a vu en 2022, euh, la possibilité que l'extrême droite euh, accède au, au pouvoir. Euh, quand on y pense, en fait, je, je trouve qu'on y pense de manière un peu trop euh, tranquille. Euh, je, je pense qu'il y a cette idée que l'extrême droite au pouvoir va devoir tout réinventer devoir mettre en place des dispositifs, un état d'extrême droite. Mais c'est ne pas prendre en considération le fait que des dispositifs existent déjà, qui ne disent pas leur nom. Typiquement, la gentrification, tu as dit tout à l'heure, euh, ces écoquartiers qui prennent la place disponible dans les quartiers populaires. Non, pas la place disponible la place des habitants des quartiers populaires. Je veux dire, la gentrification, c'est que tu pousses en fait, la population pauvre, tu la pousses vers l'extérieur, tu prends sa place, tu prends sa terre. En fait. C'est vraiment un projet colonial. Alors évidemment, comme ça passe par le prix de l'immobilier, par des choses très techniques, en fait, on a l'impression que ce n'est pas, pas un projet colonial, ce n'est pas, pas la colonisation de l'Afrique. Pas... Mais si de, 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 de... Concrètement, objectivement, c'est une population qui vient, parce qu'elle a besoin de plus de place, un jardin pour les enfants, etc., qui vient pr prendre la place d'une population qu'elle considère comme étant sans terre, pas individu par individu. Hein. Des, évidemment, il n'y euh, a pas de volonté individuelle là-dedans, mais ce sont des mécanismes euh, généraux. Mais euh, euh, cette population qui est considérée comme n'étant pas chez elle, et je parlais de 2022, c'est tout le débat euh, euh, qu'on a eu l'année dernière à des heures de grande écoute sur... Euh, mais ces gens-là, ils n'arrivent pas à s'intégrer, euh, euh, ils sont trop musulmans, trop... Euh, voilà, l'Europe est blanche et chrétienne, et puis alors cette histoire de grands remplacements, etc., de, de remigration, donc de déportation, est-ce que oui ou non, on va euh, les renvoyer dans leur pays d'origine, euh, réel ou supposé Et bon, bah, l'extrême droite, elle fait son boulot d'extrême droite, donc elle dit oui, il faut les remigrer, il faut les déporter, il faut les virer, parce que, voilà, on... c'est un problème, c'est un danger. Et... Et alors, ce qu'on peut qualifier de gauche, le camp progressiste, en fait, euh, en, fait en réalité, a utilisé le même logiciel, c'est-à-dire a dit non, non, il ne faut pas aller virer ces gens-là parce qu'ils sont utiles. Et on les entend, enfin, regardez, hein, encore jusqu'à aujourd'hui, quand la gauche s'exprime concernant les personnes migrantes notamment, mais pour moi, c'est l'ensemble de la population non blanche en fait qui est concernée mais concernant les personnes migra migrantes l'argument ultime de la gauche donc vraiment où elle a l'impression d'être à l'avant-garde de tout quoi vraiment c'est la radicalité qui s'exprime c'est de dire non non mais sans ces personnes-là euh, le bâtiment s'effondre euh, la restauration s'effondre l'hôpital public s'effondre je veux dire et donc c'est un logiciel raciste c'est sous-humaniser cette population je veux dire c'est dire en fait que cette population n'a de légitimité à exister ici que dès lors qu'elle est utile à, euh, au capital, donc à telle ou telle entreprise, tel ou tel secteur d'activité. Et ça, ça, ça montre à quel point on est dans, une, dans un moment dangereux, parce que qui dit utilité, dit inutilité. Je veux dire, si on est sur des calculs comptables, euh, voilà, mais toi, oui, oui, t'es utile parce que tu, tu apportes sur le bâtiment, etc., euh, mais demain, tu peux devenir tout à coup pas si utile que ça parce que tu coûtes trop à la sécurité sociale, à la CAF, etc. Enfin, voilà, que, que, la comptabilité, elle n'est pas forcément favorable aux personnes migrantes, elle pourrait devenir défavorable. Et et c'est ce risque de basculement-là, en fait, que je, que, je, que je pointe du doigt. Et donc, oui, ce n'est pas simplement faire l'analyse, en fait, d'une inégalité, d'une injustice entre quartier populaire, quartier pav pavillonnaire. On dire à quel point, en fait, il y a des injustices, des oppressions dans les quartiers populaires. Il y a aussi dans le livre, euh, vraiment, une volonté de ma part, en fait, de dire, mais il faut vraiment qu'on se réveille, en fait, et, et que dans cette classe moyenne supérieure blanche, effectivement, que je... Que je que je dis dans le livre, enfin, elle, 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 est, elle est signalée, cette classe moyenne supérieure blanche. Elle est presque homogénéisée, en fait. Alors, parce qu'on me dit, oui, mais classe moyenne et classe supérieure, ce n'est pas la même chose. Euh, L'écologie euh, institutionnelle, le mouvement climat, ce n'est pas la même chose. Mais du point de vue des quartiers populaires, si. Tout ça, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que, euh, parce que dès lors que dans les quartiers populaires, il y a quelque chose de très spécifique, ce n'est pas de pouvoir politique, être considéré comme sans terre et occuper un sous-marché du travail, oui, euh, je veux dire, ce monde-là, les classes moyennes super, euh, blanches, mais ben, en fait, il y a du pouvoir politique, ce sont des populations qui sont considérées comme étant chez elles, elles n'occupent pas ce sous-marché du travail, mais un, un marché où il va y avoir plus de CDI, etc., c'est-à-dire tout ce qu'on connaît sur le marché du travail euh, classique. Et donc, oui, c'est surtout pour dire euh, est-ce que ce n'est pas le moment là, aujourd'hui, de, presque d'assumer de cliver, en fait, de dire voilà, est-ce qu'on ne peut pas avoir une nouvelle fracture, une nouvelle manière de se, de se positionner sur le champ politique c'est de dire, voilà, d'un côté, les personnes qui sont pour euh, l'ordre social, l'ordre établi, c'est-à-dire euh, qui considèrent que la hiérarchisation raciale des individus, la sous-humanisation d'une partie de l'humanité, et quand bien même cette sous-humanisation d'une partie de l'humanité conduit au désastre climatique, parce que j'essaie de montrer que les deux sont liés, en fait, c'est parce que le système euh, capitaliste euh, euh, sous-humanise, en fait, euh, une partie de l'humanité qu'il peut euh, exploiter la Terre en disant, mais voilà, ces gens sont sans terre, ils n'ont pas de pouvoir politique, et donc évidemment que la, 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 la terre est d'autant plus exploitable, on peut d'autant plus en extraire bah, tout ce dont on, euh, le, le système capitaliste a besoin. Et donc, voilà, mais, mais et quand bien même il y aurait cette articulation à faire entre lutte écologiste et lutte euh, anticoloniale, voilà, il y a toute une partie de la population, c'est vrai, qui considère qu'elle, euh, elle va s'en sortir et que euh, l'objectif, c'est simplement euh, des objectifs d'adaptation et d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ravages climatiques plutôt plus au sud de la Méditerranée qu'au nord. Bon, c'est plus pour l'Afrique que pour l'Europe, alors même, et ça on le sait, que c'est plutôt l'Europe qui, qui est à, à l'origine, en fait, de ce désastre climatique. Bon. Il voilà, faut qu'on fasse nos petits calculs avec la géo-ingénierie, on le sait, avec des idées comme ça, sur comment en fait, on va euh, voilà, avoir le moins de conséquences possibles et on va maintenir un certain niveau de confort. Voilà, on va être bien, on va être libre, on va bien manger, on va bien respirer, on va avoir notre petit panier à map, etc. Donc voilà, on va, on va se ménager euh, euh, tout ça et tant pis pour le, tant pis pour le reste. Ça, c'est vrai, vrai que je, je le décris de manière assez... Euh, euh, radical au sens où bah, je, je, je dis les choses, en fait, <rire> voilà pour cette partie. Mais il y a... Y a je, je, et ça, c'est ma... C'est presque de l'ordre de la foi, en fait. Il y a, y a une croyance de, de, chez moi, cette idée que... Euh, en fait, y compris dans la classe moyenne supérieure blanche, il y a toute une partie aussi de la population qui ne veut pas de ce monde-là, euh, et quand bien même ses enfants, y trouveraient confort, en fait. Enfin, un truc où... Bah je, je le disais déjà dans la puissance des mères, c'est-à-dire, bah pour moi, OK, ce monde nauséabond, en fait, bah voilà, moi, moi, ça me va et j'y vis plutôt bien. Par contre, vraiment, ce monde-là pour mes enfants, c'est-à-dire que pour vivre, en fait, euh, ils soient obligés de marcher sur des cadavres. Euh, J'en veux pas, en fait. J'aimerais vraiment réfléchir à autre chose. Et essayer de penser à, euh, autrement, en fait, et voir autrement le, le monde et notre avenir à tous, quoi. Et, et, je, et je, 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 je trouve là voilà, que c'est une, une perspective maligne, pour reprendre le mot de... Ma... C'est-à-dire, ben bah, voilà, c'est comment, en fait, on, on évite que, voilà, ces classes moyennes supérieures basculent, en fait, dans l'extrême droite euh, encore une fois, avec des dispositifs qui existent déjà, avec des choses voilà, auxquelles on est déjà habitué à la gentrification, mais la résidentialisation, c'est-à-dire l'emmurement et la ségrégation, la, la séparation qui existe entre les quartiers populaires et les quartiers pavillonnaires. Hein. Vous avez vu, il y a de plus en plus de saufs C'est même pas légal, en plus, d'aller défoncer ce truc-là, parce qu'en fait, il n'y a même pas d'autorisation préfectorale, mais c'est vraiment une manière de dire « vous n'avez rien à faire ici ». Nous, on a affaire dans votre quartier parce que c'est là que sont les décharges, c'est là que sont les, les entreprises, c'est là que sont les, le, le, le trafic routier, les échangeurs autoroutiers, etc. Mais par contre, chez nous, euh, nos enfants ont une école demain, donc il ne faudrait pas faire de bruit, il faut que ça reste calme, propre, etc. Donc ça, c'est vraiment de, de, de la ségrégation. Et il faut dire, voilà, que ça va donner quoi ce truc-là si l'extrême droite arrive au pouvoir Je veux dire, ça, c'est à disposition la police aussi. Dire, on a quand même affaire à une institution qui contrôle de manière raciste euh, la population et qui répète donc à cette population qui est sous-humanisée, « Vous n'êtes pas ici chez vous, vous devez me montrer euh, vos papiers, c'est bien la preuve que vous n'êtes pas légitime. » Tout ça sera à disposition de, de, de l'extrême droite. Et donc voilà, c est, c est, ça peut être demain. Franchement, moi, 2022, j'étais à deux doigts de me dire euh, « Bon, bah, ça va passer euh, Le Pen, quoi !» Ce qui est affolant, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui te, qui te, disent, qui te disaient, qui disent encore euh, « Macron, pire que Le Pen !» Je veux dire, ça ça dit quand même quelque chose sur la normalisation de, de l'extrême droite en France. Il se trouve qu'en plus, on n'est pas dans un contexte favorable européen. Il y a une montée de l'extrême droite, euh, y compris d'ailleurs de l'écologie d'extrême droite. Euh, moi, j'avais participé, j'en parle rapidement dans le livre, mais à un colloque euh, universitaire en Suède, euh, l'université de Lund. C'est Andreas Malm qui avait euh, qui a, qui a un, un géographe euh, 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 qui avait organisé en fait, un truc qui s'appelait euh, Écologie extrême droite. Et c'était il y a quelques années, et c'est là que j'ai découvert la littérature euh, euh, de l'extrême droite concernant les enjeux climatiques. Et c'est une littérature, je le dis entre nous, bon c'est enregistré, comment je fais Non, c'est vraiment incroyablement bien dit <rire> et bien écrit sur la question de la terre, et de la dépossession de la terre et de la nécessité de se réapproprier la terre. Et franchement, très séduisant. J'ai appris plein de trucs. Euh, et c'est, euh, voilà, des, 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 des militants, des élus... Euh, des des penseurs d'extrême droite qui parlent très, très bien de la Terre, en fait. Euh, et, et, et donc, l'extrême droite a quelque chose à dire sur le climat. Je veux dire, l'heure euh, du climato-scepticisme, ça, c'est terminé. Euh, l'extrême droite elle est convaincue de l'urgence climatique. Euh, et d'ailleurs, c'est parce qu'elle est convaincue de l'urgence climatique, et notamment au sud de la Méditerranée, qu'elle insiste autant sur euh, le, la, la, le mur de haine que constitue aujourd'hui la Méditerranée pour empêcher en fait, ces hordes de barbares et de sauvages de déferler non-blancs, évidemment, parce qu'on euh, le sait, l'extrême droite, elle est plutôt euh, nataliste. Et plutôt, bah, mais là, ça ne va pas. Là, ce sont des non-blancs. Donc, euh, c'est le grand emplacement. Et, 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 et donc, elle a quelque chose à dire euh, sur la question de la Terre. Euh, donc, euh, c'est toute la question de l'espace vital. Et ça, on connaît en Europe. Sur la question des migrations, sur la question de... Voilà, de l'aménagement du territoire, euh, voilà, c'est très, très, très inquiétant. Je veux dire, il y, y a déjà des choses qui sont mises en place, en fait. Donc, il ne s'agit pas pour l'extrême droite de tout réinventer une fois au pouvoir si jamais elle accède au, au pouvoir. Et donc, voilà, le livre, c'est aussi pour ça, en fait. C'est aussi une manière de dire, voilà, stratégiquement, parce qu'on n'est pas plus bête que l'extrême droite, en fait, on peut aussi avoir des stratégies et on peut aussi penser à long terme. Voilà, Qu'est-ce qu'il faudrait faire, pour pour, déjà, pour donner envie au nôtre donc au nôtre au sens dans la dans, 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 dans nos, sur nos territoires sur nos de de, 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 bah de se battre contre ça de ne pas se résigner à ça je veux dire il n'y a pas de fatalité euh, à, à cette extrême droite euh, au pouvoir voilà qu'est-ce qu qu'on pourrait mettre en œuvre en fait pour euh, bah pour empêcher ça et pour donner à voir quelque chose de plus de plus de plus enthousiasmant quoi et parce que tu parlais de l'utopie je ne sais pas si tu as utilisé ce terme, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris quand tu disais, voilà, un monde comme ça qu'on qu donnerait à voir. Euh, ben, c'est la question de l'utopie, donc c'est le troisième mmh. bouquin. Hein, quelle utopie Mais, mais l'utopie, je vois bien que ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas, c est, c est, ce n'est pas suffisant. -dire que, moi, je vois bien qu'il y a beaucoup de... Les utopies, on en a tous et toutes, il y a plein de choses, en fait, qui, qui sont très belles, un autre monde... Euh, et, et de plus en plus, il hein, y, y a aussi des, 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 des choses qui nous, nous donnent à voir une, une autre manière de vivre que cette manière-là qu'on a de vivre, que la société de consommation. Que le... Donc, l'utopie, je trouve que ce n'est pas là-dessus qu'on pêche tant que ça. C'est plutôt comment on y arrive, en fait. C'est voilà, comment se passe du système capitaliste, par exemple. Parce que le système capitaliste, il est super. Hein. Il est vraiment dans le détail, du détail, du détail. Il est partout et il, et il fait fonctionner un monde à 11 milliards prochainement de personnes. Je veux dire... Qu ce qu'on a, voilà, de, 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 comment on fait en sorte qu'on se passe de, 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 la, de, bah, de tout ce qui est colonial, en fait, de tout ce qui est raciste, de tout ce qui est euh, euh, patriarcal, de tout ce qui est dans notre quotidien Comment on fait, en fait Alors, il y a la question de la subsistance, mais, mais ça tient deux minutes. Je veux dire, alors, je, je m'étais renseignée à un moment donné sur, bah, d'ailleurs, au moment du Covid, sur l'autonomie euh, territoriale. Et on dit, bah, ce monde-là, on n'en veut plus, en fait, on veut rester. Voilà, nous, on, on, on a d'autres. Euh, d'autres ambitions pour nos enfants. Et donc, euh, bah, par exemple, l'extrême droite au pouvoir, des suprémacistes blancs au pouvoir, on ne veut pas, en fait. On a le droit, c'est même constitutionnel, en fait. Et donc, bah, nous, on fait sécession, un peu. Et, alors, du coup, l'histoire de la piraterie, elle est intéressante sur la manière d'arriver à, à l'utopie, c'est la mutinerie, en fait. Donc, voilà, mutinerie, on décide de dire euh, au revoir, salem, j'allais dire, <rire> salem, salem. <rire> on fait autrement. Et... Mais on tient deux minutes, en fait. Mm -hmm. Je veux dire, ne serait-ce que pour les questions de survie, euh, de manger, juste manger, en fait ce qu'on mange euh, et, et étant donné en fait le, 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 le nombre de personnes, je veux dire bah, qu'il faut euh, qu'il euh, bah, qu faut qu'il faut qu'il faut nourrir, je veux dire ça ne tient pas et donc euh, oui ces questions là en fait qu'il faut euh... alors je, je m'y essaye vraiment très rapidement dans le livre parce que alors je parle hein, de choses de... Je trouve assez réjouissante la Méditerranée comme espace autonome, euh, la ville aux enfants, euh, la libération animale, etc. Donc, autant de choses qui pourraient s'apparenter à quelque chose d'un peu utopique, en fait. Et c'est vrai, c'est vraiment de l'imaginaire. Hein. Bon, la Méditerranée qui serait libérée, pas, c'est pas pour tout de suite. Hein. Euh, mais en même temps, voilà, il y a SOS Méditerranée, par exemple. Moi, je considère que ce sont des pirates et qu'ils libèrent, en fait, cette terre qu'est la Méditerranée. Mais il mais faut vraiment voilà, se, se mettre à réfléchir à... à Comment on fait concrètement, en fait Et comment on prend chaque étape, chaque... Euh, voilà, la, la question de la propriété privée, la question des impôts, la question... Enfin, toutes les questions, en fait, que... La, la question culturelle, le rêve américain, en fait. Toutes les questions que prend en charge le système colonial-capitaliste, bah, comment nous, on est en capacité de, 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 de proposer euh, autre chose d'équivalent, en fait Quand on
0: parle écologie, on parle de terre. Enfin, moi, tout de suite, en fait, c'est vraiment euh, le, le, la planète, mm -hmm. en fait, quelque chose euh, du vivant, etc. Euh, et... Ce que j'ai trouvé euh, très intéressant, euh, euh, c'était aussi de nous expliquer, et tu, tu l'as déjà dit un petit peu, mais euh, que, en fait, c'est toute une population à qui on apprend que cette terre ne leur appartient pas, qu'ils ne sont pas en effet chez eux, qu'ils doivent retourner quelque part, euh, mmh. ce, ce mmh. truc-là comme ça, euh, qu'on balance euh, euh, avec généralement beaucoup de, de haine, en fait, euh, voilà. Et... Euh, cette réappropriation-là de la Terre comme étant une des solutions, c'est de dire à chaque personne « Mais en fait, tu es vraiment là mmh. ?» En fait, ça passe par plein de possibilités. Mmh. Et, euh, et une des choses voilà, que j'ai apprises, que je ne savais pas, euh, c'est par rapport aux enterrements. Mmh. Et ça m'a beaucoup choquée, en fait. Mmh. Parce que je me suis dit, euh, et tout ton déroulé de pensée euh, euh, nous y amène aussi, mais de se dire, euh, en fait, ce sont des personnes qui savent d'avance que si elles ne sont pas euh, ramenées mmh. au pays, pour mmh. l'expression, euh, voilà, euh, elles ne seront pas enterrées comme elles le souhaitent.
1: Oui, absolument. C'est d'une extrême violence, oui. en fait. C'est la question des cimetières musulmans, oui. et donc, ou alors des carrés musulmans, parce que les cimetières, il n'y en a pas, en fait, en France. Il n'y a pas de cimetières musulmans. Euh, parce qu'effectivement, euh, comme dans n'importe quelle euh, euh, religion, il y a une manière d'enterrer le corps, il y a une manière de respecter la dignité du corps, y compris... Euh, Lorsque l'individu est mort. Euh, et ces conditions-là ne sont pas respectées en France. Voilà, comme ça, c'est réglé. Je veux dire, il y a, bon, après, c'est technique, hein, mais il y, y a une profondeur, en fait, pour être enterré. Il n'y a pas de cercueil, etc., dans, en, en islam. Euh, oui, je parle de l'islam parce que c'est la religion qui est euh, majoritaire dans certaines grandes villes populaires euh, en France. Et même pour ces villes populaires-là, même pour les, les populations qui vivent, il n'y a pas de carré musulman. C'est ça que j'ai voulu dire, en fait. C'est-à-dire, moi, dire à quel point pendant la période de, de confinement, donc toujours 2020, mais il y a quand même beaucoup de choses hein, qui viennent de là, qui ont donné, qui a exacerbé en fait, des problématiques qu'on qu avait déjà en tête, que j'avais déjà en tête. Cette phrase en fait, que j'entendais beaucoup pendant, la, pendant le confinement euh, et pendant le, le, cette période où les, les pays euh, euh, d'origine, donc Sénégal, Mali, euh, Maroc, Algérie, Tunisie, enfin, euh, avaient fermé les frontières en disant, alors, ça venait de l'Europe. Je veux dire, la maladie venait de l'Europe. Du coup, il s'était vraiment pendant plusieurs mois, les frontières étaient, euh, étaient fermées. Et, euh, et j'entendais beaucoup de personnes immigrées, plutôt âgées, euh, bah, qui avaient peur de mourir. On sait qu'il y a une surmortalité Covid de, de l'ordre de 300% hein, dans les, chez les hommes non blancs. Et ça, c'est les chiffres du, du, de la Seine-Saint-Denis. Euh, et effectivement, et ça, pu, on a pu l'observer. Hein, dans les foyers Sonacotra, etc. Et en fait, cette phrase, c'est euh, plutôt... Euh, parce que quand même, alors du coup, bah, il m'est arrivé une fois ou deux de dire, mais bah, les personnes qui meurent, bah, on va les enterrer euh, ici. Et euh, les personnes répondaient, euh, bon, une personne en particulier, plutôt mourir que d'être enterrée ici. Et, et alors c'est ce qui a amené en fait des familles, à, et ça c'est vrai qu'on ne le sait pas, ce n'est pas documenté, à euh, mettre dans les réfrigérateurs là, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans les conteneurs euh, à Rungis, euh, qui normalement bah, c'est pour la viande. Euh, euh, et, et en fait, qui, qui, ont, qui ont congelé, qui ont congelé, ça, ouais, euh, les corps en fait de leurs proches, en attendant en fait que euh, la frontière s'ouvre avec le Maroc, le Mali, etc. Euh, et donc ils payaient. Alors je sais plus. J'sais, franchement, j'ai retenu 200 euros par semaine, euh, mais je crois que c'est. Et alors et semaine après semaine, bah, ça faisait des budgets qui devenaient mm. énormes, quoi. Enfin et mais mais vraiment les, les familles ne lâchaient pas. Et elles payaient pour que le corps soit enterré là-bas. Alors il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que euh, nous sommes nous, habitants des quartiers populaires, population non-blanche, population musulmane, tellement pas considérés comme étant chez nous ici, en fait, qu'une fois, pas utile, puisqu'on est réduit à notre utilité. Donc, euh, bah, t'es mort. Alors là, t'es pas utile. Je veux dire, ton corps, on peut vraiment rien en faire. Euh, parce que quand t'es vieux, tu peux quand même consommer. Même quand mm -hmm. tu ne travailles pas. Tu, tu es, ton corps peut être utile à, à consommer. Euh, là, t'es mort. Ou t'es morte. Et donc, tu repars. Tu étais là euh, voilà, tant, que étais, tant que tu travaillais, tant que... mais là tu repars, et donc oui, il n'y a pas du coup de réflexion sur l'idée que euh, être chez soi quelque part en fait, c'est avoir la tranquillité d'esprit de se dire qu'on va être enterré là, de manière ne serait-ce que pour que les, 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 les enfants, les petits-enfants puissent venir se recueillir en fait, il y a vraiment un truc là qui est universel en fait, on meurt quelque part et, et la famille vient se, se, se recueillir. Là, il y a vraiment tout un système. Mais alors moi, Du coup, j'ai enfin, regardé dans le détail les systèmes de caisses, de, de caisses de solidarité, les systèmes d'assurance. Par exemple, pour le Maroc, c'est les assurances pour que les, les personnes puissent être enterrées au pays. Et alors, c'est un vrai débat dans les familles. Et parfois, c'est vraiment des débats qui sont assez, assez dramatiques parce que les familles mixtes, par exemple, euh, avec une partie musulmane l'autre pas, euh, couple mixte, je veux dire, qui ont des enfants, euh, en fait, euh, bah, il arrive que des personnes soient enterrées euh, euh, ici, alors que leur volonté, c'était d'être enterrées là-bas. Et il arrive que des personnes soient enterrées là-bas, alors que leur volonté c'était d'être enterrées ici. Qu'est-ce qu qu'il y a de pire que ça, quoi mmh. Ne pas être enterrées là où on aurait voulu euh, re reposer en paix. Et, et, et ça, c'est vrai que c'est euh, une... Ça participe, pour moi, d'une voilà, oppression euh, raciste, islamophobe, etc. etc. Mais... Ce que j'ai voulu dire aussi, c'est le petit dialogue, effectivement, entre le père et la fille, où j'ai essayé d'amener un peu plus de subtilité dans le propos plus politique ensuite, c'est euh, le fait que, je pense, jusqu'à ma génération, il y avait cette idée que c'était presque une trahison de se dire d'ici, en fait. Il y avait presque une trahison euh, ouais, euh, politique. C'est-à-dire, il euh, n'y a, a aucune fierté à être d'ici. Il n'y a aucune fierté à se dire français. Il n'y a aucune fierté dans le drapeau français, etc. Et, 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 et oui, de fait, il y a une exotisation, en fait. Hein, presque une folklorisation du, du, du pays d'origine où on n'a pas vécu. Euh, et ça a tenu avec nos parents, nos grands-parents, mais jusqu'à, je pense, ma génération. Mais je pense qu'il est en train de se passer un truc. Donc là, pour le coup, je pensais. Il y a d'autres endroits où c'est plutôt minoritaire, ce que je dis dans les quartiers. Là, pour le coup, je crois que c'est vraiment majoritaire. C'est-à-dire le besoin, y compris pour des gens comme moi, comme nous, où vraiment, nous, on n'est pas d'ici. Moi, je ne suis pas née en France, par exemple. Et jusqu'à là, aujourd'hui... Euh... Euh, c'est très bien, <rire> je suis très très contente d'être née au Maroc, j'en fais presque une fierté en fait, et j'en fais une fierté, pardon, j'enlève le presque euh, mais, mais il arrive vraiment un moment, je crois, là où on a besoin de dire à nos enfants donc c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, en fait vous vous êtes d'ici et, et on se fait avoir en fait, avec cette idée qu'être d'ici c'est une trahison parce qu'on a tous besoin de terre, il faut assumer nous aussi on a besoin d'une terre, donc le... le le fait de dire bah, on est ni d'ici ni de là-bas, parce que de fait, on est ni d'ici ni de là-bas. c'est pas notre pays non plus. Le Maroc, l'Afrique de manière générale, ce n'est pas nos, nos terres. Notre terre, elle est ici. Euh, et on doit comprendre que c'est parce qu'on ne s'ancre pas dans cette terre-là qu'en fait, elle est aussi maltraitée. Et cette terre, si elle est maltraitée, on est maltraité aussi. Et donc notre sort, notre destin est lié au sort et au destin de, de cette terre-là. Et donc, même, ne serait-ce que stratégiquement, pour reprendre le côté malin dont tu parlais, euh, oui, c'est de dire à nos enfants, mais bah, en fait, voilà, il faut que, voilà, il faut, il faut s'ancrer en fait. Vous êtes d'ici, voilà. Et, et d'ailleurs, l'écologie que je défends, moi, c'est une écologie européenne. C'est pas une écologie euh, africaine. Je dis Il faut regarder vers l'Afrique. Mais j'assume ce côté européen en fait. Et, et oui. Et, et d'ailleurs, je parle des sigles pour parler des quartiers populaires. Mmh. Moi, jusqu'à récemment, je parlais de territoire pour les quartiers populaires. Je commence, je crois, à la fin de La Puissance des Mères à dire mais jusqu'à quand on va être condamné à parler de territoire, en fait Pourquoi Dans le Jura, ils disent la terre, ils disent le terroir et tout. Mais c'est vrai que quand on parle des banlieues, on ne parle pas des terres. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une belle terre et qu'elle est bétonnée. qu'on n'a même pas accès à la vraie terre, en fait. Donc, il n'y a même pas de rapport charnel, je veux dire, à la terre. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de... de de, de, de s'imaginer une terre. Mais en même temps, c'est une terre aussi. Je veux dire, et c'est une terre à défendre aussi. Et donc, oui, il y, y a un enjeu stratégique et politique, mais il y a aussi un besoin. Encore une fois, c'est universel, en fait. On a vraiment besoin de dire à nos gosses, euh, voilà, ouais, vous êtes ici chez vous, on ne bougera pas d'ici. On va défendre nos terres, du coup. Euh, je donne l'exemple de Verdragon, donc ce lieu qu'on a. Et c'est vrai que nous, on répétait ça, et je pense que c'est pour ça qu'on a gagné, d'ailleurs. Euh, à l'époque, c'est parce qu'on répétait aux autorités, à tous ceux qui voulaient... Euh, et je, je le dis au masculin parce que c'est quand même beaucoup d'hommes, <rire> tous ceux qui voulaient nous... Et nous, nous étions des femmes, enfin nous sommes des femmes au front de mer. Il euh, y a, je pense, ouais, quelque chose de très misogyne et sexiste et raciste en fait à dire, mais vous vous dégagez d'ici, euh, allez plutôt pr pr préparer le café ou le couscous, ou le... vous n'avez pas à faire de la politique, euh, je veux dire, euh, voilà, vous avez autre chose à vous occuper. Il euh, ben y, y avait une détermination en fait euh, qui consistait à dire voilà nos enfants ils sont ici chez eux on ne bougera pas d'ici en fait vous pouvez monter descendre euh, c on, on, voilà on, on est chez nous ici et, et ça donne une puissance politique en fait la terre l'ancrage territorial moi, moi je le sens en fait euh, que... et d'ailleurs j'étais effondrée à l'idée qu'on pouvait en être chassé de, 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 de ce, ces 963 m2 comme hum. ils aimaient à le répéter 963 m carrés de trop euh, et il ne fallait pas nous le laisser. Mais oui, parce que tout à coup, le fait d'avoir gagné, d'être resté là, en fait tout à coup, on se sent chez soi. On, évidemment, on se sent légitime. qu'on ne peut se sentir légitime que quand on est chez soi quelque part. Quoi. Et oui, ça, ça, c'est vraiment un cheminement, y compris personnel. Ce n'était pas si simple, en fait, de, 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 défendre, de, de se dire d'ici. C'est vraiment... Euh... Oui, encore une fois, je pense qu'il y a le Covid aussi. Franchement, hein, je pense que ça aussi, ça... Sur, euh... Oui, on va... Je veux dire déjà que nous, euh, où est-ce qu'on va être enterrés Mais nos enfants ils ne nos, nos sont, sont, connaissent rien de nos pays d'origine, en fait. Donc, à un moment donné, oui, il faut qu'ils puissent avoir la tranquillité d'esprit, encore une fois, de se dire, bah, je vais reposer en paix. Et pour pouvoir reposer en paix, euh, bah, je, voilà, je vais m'assurer de, de reposer sur cette terre-là qui est la mienne. quoi. Tu parlais des sigles juste avant, donc euh, la façon dont euh, les quartiers sont stigmatisés et tu proposes euh, de les renommer. C'est les UP, les ZEP, les ZEP+, les euh, euh, quartiers de reconquête républicaine. Bon, ça, c'est le pire. <rire> ça, c'est vraiment le truc assumé, colonial, assumé. Et oui, alors du coup, moi, je dis, mais pourquoi on ne pourrait pas appeler nos terres euh, bah la vallée des pirates euh, euh, le, le, le voilà la, la montagne des dragons euh, les voilà avec, avec tout cet imaginaire en fait euh, qui est très présent dans les dans les quartiers populaires les dragons les pirates enfin j'ai dit que ça faisait partie de mon univers mais c'est vraiment aussi la, la, la culture populaire des quartiers mmh. populaires c'est-à-dire euh, c'est bruce lee c'est encore une fois game of thrones c'est tolkien c'est euh, les jeux vidéo aussi c'est one piece j'ai dit c'est la culture japonaise enfin les mangas et ouais, ouais et du coup bah c'est une, une manière aussi de se sentir chez soi c'est de renommer, en fait, mmh. euh, euh, les lieux. Je vais terminer par te citer. Parce que j'ai trouvé ça génial de lire cette phrase.
0: « Le roi des pirates est une reine, et ce sera nous. » Voilà. Merci beaucoup, Fatima. Alors Heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast en compagnie de Fatima Ouassak à l'occasion de la parution de son ouvrage « pour une écologie pirate et nous serons libres aux éditions La Découverte. La franchise Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, Résiste, prouve que tu existes
1: avec la franchise Podcast.